0: Hej och välkommen till Pixelpodden, en podd videon med mig, Helena Åberg. Sociala medier har ju gått från, någonting, från att vara något roligt vi höll på med på fritiden till att verkligen bli ett arbetsverktyg för väldigt många av oss, inte minst vi som är egenföretagare. Och då kommer det genast lite mer planering och lite mer strategier. Men det behöver ju inte för den sakens skull vara tråkigt. Personligen så älskar jag sociala medier och jag har så många många sagt att tänk om hela den här fruktansvärda pandemin hade varit före FaceTime, före Instagram, LinkedIn eller innan Zoom och alla chatta och totalt ensamt det hade varit. Och i det här avsnittet så tänker jag att både du som lyssnar och jag ska lära oss massor för jag har bjudit hit Natasha Rydell. Om du inte redan följer henne på Instagram NataschaRydell.se så gör det nu direkt. Hon delar med sig av så mycket tips och så mycket kunskap om sociala medier. Och här idag så ska vi prata om sociala mediestrategier och planera sommaren. Det här är ett område som i alla fall jag behöver lära mig mer om. Välkommen hit Natasha.
1: Tack så jättemycket.
0: Berätta, vem är Natasha Rydell?
1: Jag är 31 år och bor i Brås. Jag har två stycken barn som är 5 och sju år så att det är full rulle med dem hela tiden. Jag är utbildad grafisk designer och inom digital marknadsföring och jag startade mitt eget företag 2019 för att jag kände att jag inte får utnyttja all den kunskapen som jag har när jag är anställd. Sociala medier är mitt kall i livet. Det är min största passion liksom. Och jag brinner lite extra mycket för Instagram. Så där delar jag med mig av mycket tips. Hur man kan göra så.
0: Alltså, du gör ju Instagram så otroligt bra. Jag har följt dig ganska länge på Instagram. nu. Du... Det är så tydligt och det är såklart att man lär sig så mycket för ditt Instagramkonto. Det är helt fantastiskt. Tack!
1: Det är lite det som är tanken med det också. Att jag vill ju att företagare ska lära sig själva att kunna ta hand om sina sociala medier liksom och vårda dem. Istället för att behöva leja ut det. För att det tar väldigt lång tid också och kostar väldigt mycket. Om man lär sig den kunskapen själv så kommer man väldigt, väldigt långt. Det är det där med tid också. <laughs> Eller hur? Exakt. Det är det där med tiden.
0: Men då kommer ju den där strategin in.
1: Precis.
0: Vad är en sociala mediestrategi?
1: En social mediestrategi är en plan som egentligen en långsiktig plan som gör att du jobbar emot de målsättningarna som du har för att du ska kunna uppnå det resultatet som du önskar. Och i den planen som man jobbar med flera olika kanaler så handlar det mycket om att effektivisera arbetet för att kunna Jobba mer effektivt och kunna spara tid genom att få alla sina kanaler att jobba tillsammans och sträva mot samma mål. Så att man når de resultaten som man önskar.
0: Alltså jag blir ju lite nervös nu. När det blir så här totalt planerat. För jag tänker att om man har en sociala mediestrategi då finns det liksom spontaniteten försvinna. Så jag blir lite rädd att det roliga ska försvinna nu.
1: Nej, alltså jag skulle inte säga att det är så att spontaniteten försvinner utan att det mer blir så att man sätter ramar och en struktur så att det blir så att det inte bara blir spontanitet och att det blir så att man inte dyker upp kontinuerligt och de här bitarna och då tappar följare och tappar leads och hela de här bitarna utan mer att man har liksom man bygger en väldigt bra grund att stå på med en strategi. Och sen utifrån den så kan man, kan man liksom justera och fixa lite och så... Ja, egentligen göra vad man vill. Men då finns grunden där i alla fall.
0: Vad är, vad är liksom nackdelen att inte ha en, skulle du säga?
1: Då? Eh, nackdelen med att inte ha en strategi är att det lätt blir... Dels så kan det bli så att man delar inlägg väldigt sporadiskt. Att det inte finns liksom någon kontinuitet på det. Och det är någonting som alla sociala mediealgoritmer inte tycker om. För alla sociala medier vill att vi ska vara på deras plattform, spendera tid där, uppdatera där och så vidare. Och om det är så att man inte har en plan eller en strategi att utgå ifrån, då kan det bli så att man prokrastinerar istället för att lägga upp ett inlägg. Så tänker du att, jag vet ändå inte vad jag ska dela, så att jag, jag delar ingenting. Och då... Kvalerar hela grejen så därför är det väldigt bra att ha en strategi att jobba utifrån så att man liksom får den här kontinuiteten och att man vet vad man ska göra och man kan planera utifrån det och så vidare.
0: Alltså jag kände mig så träffad när du pratade.
1: Jag tror att det är väldigt många som känner som dig faktiskt.
0: Men vad ska den här sociala vad ska den innehålla då, då?
1: Först och främst så är det väldigt viktigt att man vet vad det är man vill uppnå, vad det är för mål man har. För att om du inte vet vad du har för mål, då blir det väldigt svårt att kunna göra en plan för hur du ska kunna nå de målen också. Så det skulle jag säga nummer ett, att definiera sina mål. Sen behöver man inte ha tio stycken mål, eller liksom ha stenkoll på exakt vad det är man vill, men man behöver veta. Ett,
0: ett exempel på ett bra mål, liksom. vad är det?
1: Det beror lite på Jag brukar jobba utifrån Långsiktiga mål, delmål Och smarta mål Och ett långsiktigt mål Det är till exempel att jag vill ha Ett x antal följare Det är mitt långsiktiga mål Vi säger att jag vill ha 10 000 följare Det är mitt långsiktiga mål Men för att kunna nå det på vägen Så behöver jag göra andra insatser också Då kanske mitt delmål är att först få 1 000 följare Och nästa steg 5 000 följare Och Under tiden så vill jag ju självklart sälja mina tjänster också. Och då behöver jag ha mål, försäljningsmål med. Och hur mina sociala medier då ska hjälpa mig att nå de försäljningsmålen. Och smarta mål, det är mer kortsiktiga mål som är mer tidsbestämda. Så att smart står för specifik, mätbar, accepterad, relevant och tidsbestämd. Så om vi säger att det är så att jag ska lansera en kurs- då, kanske jag, då vill jag ju självklart att folk ska köpa kursen. Men bara för att jag säger köp min kurs så är det inte så att det är någon som kommer göra det. Det funkar inte riktigt så. Utan då kanske mitt första, mål är, mitt första smartmål är att om jag lägger upp ett inlägg om att jag har den här freebin eller liknande. Liksom, att de ska signa upp sig på min maillista Och då vill jag att det ska vara 500 personer som gör detta på två veckor. Säger vi exempelvis. Och sen mitt nästa mål är att jag skickar ut mejl om den här kursen och vill att folk ska skriva upp sig på väntlistan. Att jag till exempel har så här founding members, att de får ett bättre pris eller att jag lockar med någonting liksom. Och sen då att i slutändan så är de personerna så pass varma så när jag lanserar kursen så köper de den utan att tveka. Så att eh, målen kan vara väldigt olika. Det handlar om hur mycket följare man vill ha, försäljningsmål, alltså... Hur mycket exponeringar man vill ha, eller liksom hur många man vill nå, hur mycket man vill nätverka, det bestämmer man egentligen själv. Utan det enda som är viktigt är att man har en klar bild över vart man vill.
0: Mm. Okej, okay, så det är målet. Yes. Och vad är nästa grej som den innehåller då? Eh,
1: då bör man ha koll på vem det är det man vill nå också, alltså vilken målgrupp. Eh, och när Jag har jobbat med mycket företag så Tror väldigt många företag att alla är i deras målgrupp Men så är det inte Jag kan kan garantera att det finns inget företag som har alla i din målgrupp För att det är inte så att du vill inte både vända dig till barn och pensionärer antagligen Och du vill inte vända dig till arbetslösa och väldigt höginkomsttagare antagligen så att liksom, man får ändå försöka tänka lite mer nischat på vem det är man vill nå. Och för att det är så att till exempel jag skulle inte ta emot content på samma sätt som du antagligen gör. Och det gäller för alla människor. Och för att du ska kunna nå de målen och liksom pinpointa innehållet som du skapar så tydligt som möjligt mot just dem så behöver du veta vem det är du ska nå. Sen kan man självklart ha flera olika målgrupper- och segmentera målgrupperna i sig själv till mindre målgrupper. Men du behöver ändå ha en tydlig bild av vem du är du ska nå. Så att det inte är så att du når alla. Eller att du vill nå alla. För då kommer det inte vara tilltala någon. Jag liksom. kommer
0: inte prata med någon. Nej. Jag känner igen det
1: där från video. Ah, men Alla som vill se den. Ah, nej, ah, det är en bra målgrupp. <laughs> nej, nej, det brukar ju vara så. Och det är väl egentligen det som är eller som jag märker i alla fall är många företagare stora problem att att det är väldigt svårt att definiera vem det är man vill nå och hur hur man ska tänka när man skapar sin målgrupp för att precis som du säger alla som vill se min video ja fast alla som ser din video kommer antagligen inte vilja köpa det du säljer eller göra den åtgärden som du vill så det är där det handlar mycket om att definiera det och enklassera det via data liksom, och analys och även kolla på vilka som har köpt tidigare.
0: Jag har faktiskt gjort ett helt poddavsnitt om just det här hur du hittar din målgrupp. Jag kommer länka till det avsnittet i det här avsnittets show notes för det är ju riktigt viktigt. Och där är det faktiskt med hur man kan göra första steget i en riktig målgruppsanalys. Det är bra. Okay. Det är många som det... behöver lära sig. Då har vi mål. Och sen så har vi vem du ska rikta dig till, din målgrupp. Finns det en tredje sak här som den här strategin ska innehålla?
1: Ja, det finns många fler saker den här strategin bör innehålla. Det är också bra om du har koll på din nisch. Alltså vad, det, vad är ditt expertområde? Vad är det du? Varför ska folk följa dig? Eller varför ska personen köpa utav dig? Vad är det som gör dig mer speciell än någon annan? För att det finns extremt mycket människor på internet, speciellt. Och det det är liksom så att man måste sticka ut för att man ska kunna skapa trovärdighet egentligen. Så att veta vad det är som är ditt expertområde, din nisch, är en väldigt bra grej att ha koll på. Och sen när du har koll på din nisch, då behöver du också... Fundera lite på vad för innehåll som då tilltalar din målgrupp men ändå är inom ditt expertområde. Och då brukar jag jobba med någonting som kallas pillar contents. Och eh, pillar contents kan beskrivas som ämnen eller teman som man jobbar utifrån. Och det är egentligen väldigt breda teman så de kan brytas ner i mindre delar. Och det är också så att när man jobbar utifrån Pillar Contents Då kommer du slippa det här Vad ska jag dela idag? Eller jag vet inte riktigt För att du vet att du har de här ämnena som du håller inom Sen kan man självklart dela andra saker också Men det gör att man har en väldigt bra grund att stå på Och då menar jag inte att man ska skapa Hundra Pillar Contents Utan det räcker med 4-5 stycken Och så håller du dig inom dem Eller så har du olika saker som du delar inom dem Jag till exempel på mitt Instagram-konto har ett pillar content som handlar om content marketing och content. Sen är det ett annat som fokuserar mer på sociala medier, bara. Och så ett tredje som är mer om digital marknadsföring generellt. Så att jag ändå försöker mixa dem med varandra. För det gör också att man skapar en variation i det innehållet som man delar. Vilket gör att det inte blir enformigt.
0: Men är det de tre som du har som dina tre grundpelare, liksom. dina tre pillerkonton då.
1: Ja, precis. Och sen så har jag en som är self promote och promotar mig själv, typ. <laughs> Men det ska man ju inte göra. Och det ska man ju inte göra för mycket, då. Då tröttnar folk också. Fast
0: samtidigt är det ju tråkigt att se sådana här konton när man inte får någon bild av någon person överhuvudtaget. Man liksom scrollar, det är bara det är så opersonligt så att man Man får ingen kontakt överhuvudtaget Så jag tänker den där Natasha-kudden Är ju ganska viktig den också
1: Jo, men det är personliga saker Och typ hur min dag har varit Och sådana saker, det delar jag på mina stories Så att man ändå får En bild om vem jag är och sånt Och så emellanåt så delar jag När det har kommit mycket nerföljare Brukar jag dela ett inlägg där jag berättar lite om mig själv Och sådana saker Men jag brukar inte dela inlägg om Vad som händer i min vardag I mitt flöde Eller så utan då har jag, på Instagram har jag en highlight som heter Om mig Där jag har delat lite information om mig, vad som har hänt i mitt liv och sånt
0: Okej, okay, så vi har mål Vi har vem målgruppen är, alltså vem vi gör det här för Vi har vem jag är, vad jag kan, vilken nisch jag är och varför man ska lyssna på mig Och sen innehåll då som är i den här nischen som då är uppdelat på Piller Content
1: Yes, exakt Är vi färdiga då? Nej, vi är inte färdiga då <laughs> Utan, alltså, I en social strategi så behöver man också ha en strategi för sitt content Utöver de här pillar sen. Så att man vet liksom att dels att man känner att man klarar av de sakerna som man tänker att man ska göra Och även att man liksom känner sig bekväm med det och att man tycker att det är roligt det som man gör För att om man skapar content som man egentligen inte vill skapa då brukar det lisa igenom ganska tydligt, och resultatet blir inte bra. Så därför så är det viktigt också att man bestämmer om det är så att om jag känner mig inte bekväm att jobba med video. Video är ett väldigt. Video är någonting som jag rekommenderar alla att använda. För att det är liksom. Ja, men det är liksom. Dels är det så att det är högst, högst engagemang. Det är liksom mest spridning i alla kanaler. Alltså om man kollar på statistik så är det till exempel. Alltså det är fler som kollar på video på Facebook- än vad den som kollar på YouTube. Alltså det är liksom... Det är jätteviktigt att använda video. Men många känner sig obekväma med till exempel- att visa sitt ansikte eller filma sig själva- och sådana saker, vilket är helt förståeligt. För att jag vet när jag började filma mig själv- då kände jag mig också som en idiot som bara- ja, jag och pratar med mig själv och så liksom. Men man kan använda video på väldigt många olika sätt. Och det... Tycker jag att oavsett om det är så att man känner att man inte känner sig bekväm eller inte så tycker jag att video är en del som absolut ska vara med i strategin och också att man då liksom tänker hur ofta man ska dela det i och med att det har så pass bra liksom statistiskt sett så pass bra resultat så tycker jag att det är någonting som man borde prioritera.
0: Och hur ofta tycker du att man ska dela
1: det då? Det beror lite på hur många inlägg man tänker att man ska dela. Men jag tycker i alla fall att man ska dela det en gång i veckan, minst. Alltså jag som jag delar inlägg varannan dag ungefär. Och jag försöker ha hälften av de inläggen som video. Sen så är det inte så att jag alltid liksom pratar eller visar mig själv eller sådana saker. Utan det kan vara att jag gör liksom animationer eller lägger på sådana saker också för att få det rörliga.
0: Det har ju blivit någon sån här grej att video... I sociala medier måste det vara att jag själv syns. Jag menar, du kan ju filma massa olika saker. Du kan filma andra personer. Du kan filma saker som händer. Du kan filma situationer där din vara eller din tjänst eller din produkt eller vad det nu är är med. alltså Det finns ju mängder med olika saker man kan göra video på. Det måste ju inte vara en person som tittar rakt in i kameran och pratar. För det har ju blivit någon så här, att det är det som är video i sociala medier. Och det är ju långt därifrån. Det finns ju så mycket mer man kan göra.
1: Ja men precis, jo jag håller absolut med dig Jag tänker att den enda gången som det faktiskt är Riktigt viktigt att liksom visa sig själv Eller filma sig själv Det handlar ju om när man bygger sitt eget Personliga varumärke För att då är det ju så att ja, men Om jag ska bygga mitt eget personliga varumärke Då vill ju mina följare se vem jag är Annars så, annars så skapar man ju inte den här connectionen På det sättet Men mm. om man är ett produktföretag Så är det ju bättre då, alltså, då kan ju produkten vara i fokus och då kan man ju filma den och hur den används. Så man kan göra så här, ja, med how-to-videos eller explainers. Liksom, det finns hur mycket som helst. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp.
0: Denna fantasi. Och då har vi också
1: hur ofta vi ska posta. Och då är det också viktigt att tänka på att det, det tar längre tid än vad man tror- att jobba med sociala medier. För att det handlar inte bara om att om jag lägger ut ett inlägg. Liksom. Utan när du har liksom de här pillar sen Eller liksom koll på vad det är du ska dela. Och vem du ska nå. Och hur ofta du ska göra det. Då kommer det ta tid i början innan du bygger upp liksom ett arbetssätt. Som gör att det blir mer effektivt. Jag brukar rekommendera att batcha content. Alltså att man skapar mycket content i taget. Och schemalägger det för att spara tid och om det är så att man känner att man har dåligt med tid så kan man skapa ett reservinlägg som jag brukar kalla det och då alltså man kan man liksom, ha ett-två stycken som man kan använda om det krisar för att ändå liksom hålla den kontinuiteten som man har bestämt att man ska hålla.
0: Och vad skulle det vara för typ av inlägg då till exempel?
1: Nej men det kan till exempel vara Jag jobbar ganska mycket med att återanvända content Så till exempel om jag har ett blogginlägg Så bryter jag ner det i flera mindre delar Som jag delar exempelvis på Instagram eller Och det kan liksom vara Sådana saker som liksom aldrig Blir gammalt typ Vad är content marketing? Eller vad är Google Ads? Eller liksom så Eller vad är Facebook? Varför ska man vilka använder Facebook? Alltså så att det blir mer, det blir mycket bredare innehåll. Men det, det kommer liksom alltid vara relevant.
0: Ja, nästa punkt på den här strategin då?
1: Nästa punkt på strategin är varför. Alltså för varje inlägg som man delar så bör man kunna besvara frågan varför delar jag det här? Varför, varför delar jag det här? Och vad är det jag vill uppnå med det här inlägget? För även om det är så att man har långsiktiga mål och har en liksom föreställning om hur man ska nå de målen så bör man ändå ställa sig frågan med inläggen. Hur hjälper det till liksom för att jag ska komma närmare mitt mål? Varför skulle någon gilla det här eller varför skulle någon ladda ner min freebie för att jag delar det här inlägget? Så att man ändå har koll på vad anledningen till att man delar inlägget är. Och även vilket värde det är man tillför med inlägget som man delar. Eh, I sociala medier så brukar man säga att det finns tre stycken typer av människor som hänger eller vad man ska säga. Och det är personer som vill inspireras och hitta inspiration och bli motiverade och liksom de här bitarna. Sen så är det de som vill informeras eller utbildas och lära sig nya saker och så. Jag jobbar väldigt mycket med just den delen. Och sen så är det de som är där liksom för att ha roligt. Om man är inne på Instagram så finns det hur mycket konton för memes liksom som helst. Och om man alltid försöker få sina inlägg att hamna i någon av de här kategorierna. Då har man kommit väldigt, väldigt långt. För att då kan man nästan räkna med att, att det liksom är någon som kommer gilla det. Eller att det kommer, det kommer hända någonting. Istället för att bara dela ett inlägg för delandets skull.
0: Jag brukar ju prata om de här tre videokategorierna där video är så himla bra. Vilket jag brukar säga är underhålla, undervisa och inspirera. Och du klippte ju alla de tre där. <laughs> Härligt. Ja. Och då tänker jag så här för att underhålla måste ju inte alltid vara så här att få någon att skratta. Utan underhållning kan ju också vara berätta en berättelse. Att få någon att... Att verkligen lyssna och jag menar, vi läser ju, du har barn, jag har barn i ungefär samma ålder. Vi läser sager för våra barn och vi, sen vi är små så har vi ju liksom underhållits på flera olika sätt. Men man måste ju inte vara kul. Alltså, det finns fler som jag som inte är så roliga, tänker jag.
1: Jo men precis, jag absolut Jag är också sån, jag är inte heller världens mest humoristiska människa Det är inte så att jag drar upp skämt ur fickan, det är absolut inte min grej Men precis som du säger, vi berättar historier för våra barn Och det har alltid varit så genom alla tider att man har berättat historier Och att man har ändå byggt upp den här spänningen och sådana saker Storytelling är ju någonting som är jättebra att jobba med i sociala medier
0: jag sitter här och tok anteckna. och om du som lyssnar är ute och går eller kör bil eller inte kan anteckna så hittar du ju webbsidan till det här avsnittet på www.pixelhouse.se-avsnitt 55. Okej, okay. har vi en mediestrategi nu?
1: Nej, vi är inte färdiga. Inte än, men... Eh... När man har liksom koll på varför man skapar inläggen och även vilket format man ska använda. Hur ofta man ska göra det, vem man ska nå och alla de här bitarna. Då bör man fundera lite på alltså, hur upplägget ska vara. För att När du skapar din plan så om det är så att du vill till exempel sälja någonting så vill du antagligen ha någon typ av funnel. och Då vill du bygga upp liksom, så att de kunderna som är kalla... Blir varmare längs vägen så att det blir lätt för dem att ta ett beslut att köpa din tjänst eller köpa din produkt, liksom med det erbjudandet som du har. Så att det är också viktigt att tänka lite strategiskt, liksom att jag kanske inte delar köp min kurs innan jag delar här har du en freebie som du kan ladda ner, utan att man liksom försöker tänka smart hur går det ihop med mitt slutmål? Hur ska jag kunna nå den? Det resultatet som jag önskar egentligen. Då.
0: Men hur tänker du här? För jag tänker på Instagram till exempel. På ditt Instagramkonto. Du har ju flera varma kunder där. Om man säger så. Som redan vet vem du är. Och som redan tycker om dig. Som skulle köpa allt du la ut. <laughs> för, för att du är bra, så otroligt bra på det. Det märker ju bara nu när du beskriver här. Hur otroligt kompetent du är. Tack. E, och, då, och då tänker jag så här. Hur får du liksom... Att du inte tappar de här varma kunderna Att det känns så här amen, Det här är inte för mig
1: Alltså jag är ju så att jag blandar Väldigt mycket Så att jag har både Jag både så att jag har Väldigt mycket basic grejer Eller sånt som jag återanvänder Men samtidigt så är det också så att jag Lägger vissa saker på en mer avancerad nivå Sen så gör jag också så att Jag frågar ofta mina följare Vad det är Alltså på stories till exempel så kör jag omröstning Vad vill du helst veta mer om Vill du ha en live? Eller vill du ha en video om detta? Eller vill du veta mer om det här ämnet? Och så. Så jag använder väldigt mycket av de frågorna som jag får. Både i DM och på stories. Och i kommentarerna egentligen. Använder jag för att skapa nytt innehåll. som, Som jag vet att målgruppen vill ha egentligen. då Så det är också ett väldigt bra sätt att hitta content. För det är någonting som många... Det känns som att många sliter med att veta... Hur de ska hitta det contentet som de som deras målgrupp vill ha. Och det enklaste sättet är egentligen att fråga dem- och ha det som en del i strategin också. Att kontinuerligt fråga vad de vill ha. Men sen är det också viktigt att man kollar på statistiken- utifrån de inläggen som man redan har delat. Vad är det som har gett bra resultat? Har jag fått det resultatet som jag önskat? Funkar det här formatet eller funkar det inte- Ja, men den här live-videon har fått jättebra resultat ja, men då kanske jag ska köra mer live för att kunna fortsätta bibehålla de här relationerna som jag redan har byggt upp men samtidigt kunna bygga nya relationer också.
0: Live-video är ju också så fantastiskt bra eftersom du har en slags direkt dialog med, med dina följare och dina kunder och dina tittare där och då vilket gör att du får ju nästan som en pågående målgruppsanalys under tiden för det är ju också där att man Målgruppsanalysen är inte någonting du gör en gång och sen är den klar för alltid. För att målgruppen kommer ju alltid, förväntningar och kunskapsnivå och krav och allting kommer ju förändras. och Våra vanor förändras och allting så att det kommer ju göra också. Där har du ju som en pågående målgrupps, det har du ju i sig i alla kommentarer i sociala medier. Men där kan du ju också direkt ställa en följdfråga. Men hur tänker du, vad skulle du ha för nytta av det här? Alltså, du får ju en relation där som är helt fantastisk.
1: Ja men precis och sen så är det också så att mycket av den informationen, jag tror att det är många som inte tänker på detta för att mycket av den informationen som våra följare ger oss eller som vi får i frågor eller liksom som vi får på livesändningar och överallt det är sånt som vi kan omvandla till tjänster och då vet vi att det finns redan någon som vill ha det här för att de har redan berättat om problemet. Och sen så det är det också viktigt att tänka på Speciellt om man skriver captions Och även hur man pratar Att om jag får en fråga om någonting Så försöker jag analysera Hur personen ställer frågan Alltså vad för ord använder den här personen För att beskriva det här problemet För att om jag sen När jag delar lösningen på det här problemet Använder den personens ord Då kommer den känna att åh oh, men shit det är, precis, det är precis så här jag känner det är precis så här det är för mig och då blir det också så att personen blir mycket mer benägen att köpa det som jag erbjuder eller ta till sig det som jag säger ja,
0: viktigt det känns som att det var väldigt länge sedan vi pratade om de övergripande målen det är mycket in i den här strategin och jag har en känsla av att du tänker trycka in någonting mer också
1: jajamän för när det är så att man har koll på då alla de här bitarna, vem man ska nå, vad man ska dela och liksom vilket format, när man ska dela det och så vidare. Då kommer detta kan vara, ja detta är nog bland det viktigaste som är i strategin. Och det är att alltså verkligen följa upp allting. Att följa upp resultatet. Alltså inte bara, ö, inte bara övergripande resultat utan även för varje enskilt inlägg. Och i varje enskild kanal också. Jag har ju olika, alltså i, jag har en övergripande strategi där jag har mina långsiktiga mål och så vidare. Och sen så har jag egna strategier för varje enskild kanal. För att mina kanaler ska kunna jobba tillsammans men ändå sträva mot samma mål. För beroende på vilken kanal det är du är aktiv i eller delar ditt innehåll i, så kommer det att tas emot på olika sätt. LinkedIn och Instagram är väldigt stor skillnad på typen av innehåll som funkar. Liksom. På Instagram kan man vara mer personlig och det blir liksom lite mer basic nivå än vad det blir på LinkedIn. På LinkedIn kanske jag inte skulle dela ett inlägg om hur du lägger upp, liksom, hur du skapar en reel eller så, utan snarare. Hur du använder informationen som du får från Reelen eller från ditt inlägg för att liksom ta det vidare och optimera det, det innehållet som du skapar för att nå ännu bättre resultat?
0: Jag sa ju precis här i början att man ska följa dig på Instagram på är det främst på Instagram? Nu pratade du om LinkedIn eller vilka, vilka kanaler finns du på?
1: Eh, alltså jag finns på Facebook, Instagram och LinkedIn, men jag är mest aktiv på Instagram. Eh, tanken är att jag ska bli mer aktiv på LinkedIn nu framöver också och även mer på Facebook också. Eh, jag har haft så spännande att du säger att du ska bli mer aktiv
0: på Facebook för alla säger ju att Facebook är dött.
1: Ja, Jo, det är, det är så att Facebook minskar ju hela tiden i användandet Om man jämför med till exempel Instagram som ökar Men samtidigt så är det så att det är inte samma målgrupper som jag kan nå på Facebook Som jag kan nå på Instagram Så att det är lite det det handlar om också Sen så kommer inte jag lägga jättemycket krut på Facebook Utan jag kommer mest dela liksom, ja, men till exempel mina blogginlägg eller sådana saker Men alltså, på Instagram så kommer jag fortsätta så som jag gör och på LinkedIn så kommer det bli lite mer avancerat om ja, hur man följer upp och liksom hur man ska tänka för att kunna arbeta strategiskt med alla de olika bitarna inom digital marknadsföring egentligen och hur man får kanalerna att jobba tillsammans.
0: Vad heter du? Heter du Natascha Rydell på LinkedIn? Ja. Och på Facebook hittar man dig på?
1: NataschaRydell.se
0: jag avbröt dig i den här strategiska beskrivningen här om uppföljningen. Berätta mm. lite mer om den.
1: Eh, jo, som jag sa då så är det väldigt viktigt att man följer upp de övergripande målen, men även att man följer upp varje enskilt inlägg. Och det gäller då för varje enskild kanal. För att, för att du ska kunna optimera de inlägg som du delar och det innehåll som du delar för att kunna få bättre resultat så behöver du Kombinera allt det du gör i sociala medier Med datorn som du exempelvis får från din webbsida Eller från ditt nyhetsbrevsutskick Och så se vad det genererar Är det någon som går från nyhetsbrevet Till dina sociala medier Eller är det någon som Går ifrån ditt nyhetsbrev Till din webbsida Eller kommer det någon från dina sociala medier Om du uppmanar någon att läsa ditt blogginlägg Är det någon som kommer från Instagram Och läser ditt blogginlägg Eller kommer från Facebook och läser ditt blogginlägg och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att använda UTM-taggar när man länkar ifrån exempelvis Instagram eller Facebook eller LinkedIn eller så. Även om det är så att mitt blogginlägg har samma URL så kan man till exempel Google ha ett verktyg som är gratis som man kan använda för att bygga UTM-taggar. Och då kan jag själv skriva in ja, eh, källan då att den är LinkedIn eller att den är Facebook eller Instagram och då kan jag se exakt hur många som kommer ifrån Instagram som klickar på just det inlägget. Sen så får man information i till exempel Google Analytics vartifrån är. ändå. Men med UTM-taggar så kan man göra det mycket mer specifikt.
0: Om du skulle förklara UTM-tagg väldigt enkelt, hur skulle det vara?
1: Eh, en utm tag är egentligen, man kan säga att man märker sina länkar för att man ska kunna, eller att man märker en länk för att man ska kunna identifiera den även om den ligger på flera olika ställen. Eh, så till exempel, det, det är väldigt många verktyg och program och sånt som jobbar med affiliate-länkar och att då, om, om någon klickar på min länk så får jag betalt om den köper deras program eller verktyg eller så. Och då kan de identifiera att det är jag att, det är liksom, att den personen kommer från mig med hjälp av UTM-taggar.
0: Zoom-verktyg. Alltså om du använder Zoom som webbinarverktyg och gör webbinar via Zoom så har de just den här UTM-taggningen i själva verktyget där. Och då har de det så himla fiffigt för att då så här, om jag lägger, delar länk så kan jag skriva då. Jag kan göra hur många sådana som helst. Så här LinkedIn. Och så har jag promoterat mitt kommande webbinar till exempel på LinkedIn så via mail och så. Då kan jag också se så här hur många kom till sidan och hur många av dem verkligen signade upp. Och hur många av dem dök verkligen upp på webbinariet sen. Det här är ju jättebra information för då ser man ju att ja, det kanske var jättemånga från LinkedIn som signade upp men det var ingen som kom. Ja, men Eller det var jättemånga som klickade på länken men det var ingen som signade upp. Alltså det, här är ju jätte, det här är ju så otroligt spännande när man börjar dyka ner i det här. Jag är ju verkligen så här, inte statistik och siffrorna egentligen. Men när man väl sätter sig och bara dyker ner i den här uppföljningen så är det ju otroligt spännande om man får ju så mycket kunskap.
1: Ja men verkligen, jag är precis som du, jag tycker inte att statistiker är det roligaste som finns faktiskt, men det är precis som du säger att när man sätter sig ner och faktiskt kollar på datan, alltså i vissa fall så kan jag känna att det är som att det öppnas en helt ny värld och även det att man, man kan ha liksom en hypotes eller en föreställning om ja men så här är det, men när man kollar på datan så är det något helt annat. Jag har till exempel jobbat med företag som är helt övertygade om att deras primära målgrupp är liksom medelålders kvinnor i ja men 55 plus. Men sen så visade det sig att deras primära målgrupp är män som är liksom i 30-årsåldern. Och då blir det också så att när man får de här insikterna. Då kan man optimera ännu mer, och då kan man få ännu bättre koll på exakt vem är vi riktar oss mot, och varför gör vi de här åtgärderna, och hur ska vi prata med de här personerna för att det ska tilltala dem. För att även om det är så att det är många som kanske kommenterar eller liksom engagerar sig i det innehållet som man skapar: Så är det så att kvinnor är mer benägna att engagera sig och liksom kommentera och så. Men det behöver inte betyda att det är de som kollar mest på erbjudandet ändå. Men hur har
0: du gjort nu? Har du en speciell mediestrategi över sommaren nu?
1: Eh, ja, det har jag. Eh, över sommaren, så bara för att jag ska kunna frigöra mer tid- så har jag faktiskt gjort så att eh, jag batchar mer än vad jag brukar göra i vanliga fall. Alltså Instagram till exempel gillar ju när man eh, uppdaterar stories ofta. Och nu när Creator Studio har lagt till det som en funktion- i liksom att man kan schemalägga stories, så tänker jag att jag kommer använda det också. Jag brukar inte använda Creative Studio i vanliga fall. Men...
0: Creative Studio är alltså den planeringsverktyget som finns på Facebook där man också kan schemalägga
1: inlägg för Instagram och nu också stories då. Precis. Och där kan, reels, man... Då? Reels kan man schemalägga kan man... Reels? Reels kan man inte schemalägga någonstans som det ser ut just nu i alla fall.
0: Men det är också den enda
1: stället på Instagram där
0: du automatiskt går utanför din egen målgrupp. Eller din mm. egen följarskara. Inte din egen målgrupp, men du kommer utanför din egen följarskara. Det är också ett sätt, kanske ett väldigt bra sätt att kunna jobba med video då, som jag gillar att jobba med och, och kom, få en massa nya följare.
1: Jo, precis. Det är jättebra. Det som är viktigt när man jobbar med Reels på Instagram det är ju att man använder hashtags i i att man lägger det i inlägget och inte i kommentarerna. På vanliga inlägg och så, så spelar det ingen roll om det ligger i första kommentaren eller om det ligger i inlägget. Men på Reels så får man bättre resultat om det ligger i inlägget.
0: Alltså du har så mycket bra tips, <laughs> Men nu ska vi se om jag har fattat det här rätt nu då. Om man ska sammanfatta den här sociala medie strategin då så måste du ha mål. Långsiktiga mål, kortsiktiga mål och smarta mål. Du behöver veta vem du pratar med. Och som jag brukar kalla den ideala tittaren. I det här fallet är det ju den, din ideala sociala medieföljaren. Sen behöver du din nisch. Att du verkligen nischar in dig och inte är för bred. Så att du har ditt pillar content, Kanske tre, fyra olika ämnesgrupper som du pratar om. Och varför man ska följa just dig i det här. Alltså vad är det som gör dig speciell? Sen... Behöver du ha en strategi för hur ofta du ska posta och blanda de här olika inläggen som till exempel underhållning, utbildning och inspiration. Och att varje inlägg har ett klart varför, varför du gör det här. Och att du också har en plan, en strategisk plan så att du får en tunnel från kalla till varma följare men blanda det här så att man då inte tappar bort sina redan varma följare. Du måste ha ett arbetssätt så att du verkligen hinner med och skapa allt det så att du inte har för höga mål i hur mycket inlägg och hur mycket content du klarar av att skapa för det tar ju ändå ganska mycket tid. Och sen var det sista att hålla koll på statistiken och följa upp
1: resultaten.
0: Yes. Och sen har vi hela vår mediestrategi klar.
1: Ja, det är en bra grund i alla fall. Sen så är det så att med sociala medier så... Alltså jag tyckte det där var här. Det här är en bra grund. Har du gjort allt det här så
0: har du ju... tyckte jag att man hade gjort jättemycket jobb, men nej.
1: <laughs> nej, alltså det är en jättebra grund, men sociala medier förändras hela tiden. Det kommer nya funktioner och det händer nya saker och algoritmer uppdateras och så vidare och så vidare. Så att man, man får hela tiden tänka att liksom det är hela tiden ett pågående arbete. Så liksom, jag ju så att när jag har min strategi så kollar jag på statistiken. Den mer övergripande i tre, tre månader. Och sen så gör jag liksom en djupgå- mer djupgående eh, analys varje kvartal. För att se, vad är det som har hänt nu? Hur ser det ut jämfört med föregående kvartal? Har det blivit bättre? Har det blivit sämre? Vad har funkat bättre? Vad har funkat sämre? Det finns mycket... Alltså om man kollar till exempel på Facebooks verktyg- för Instagram, speciellt på Creator Studio- så finns det inte så mycket data där. Man får liksom ingen bra data. Men det finns andra tredjepartsverktyg- som ger jättebra data för Instagram. Exempelvis så finns det ett verktyg som heter- Not Just Analytics- Som är är gratis till det det tidsperiod. Det beror på hur lång tidsperiod man vill se. Så är det gratis i alla fall. Så man kan få en del bättre statistik än vad man får i appen. Jag använder ett verktyg som heter Loomly. Och där får man väldigt mycket statistik. Och där kan man även se i de här verktygen. Så kan du även se din engagement rate. Alltså hur mycket engagemang varje post Ger kontra hur många följare man har då. Och det är någonting som man bör kolla på när man analyserar sina inlägg på Instagram. Hur mycket engagement rate de får.
0: Och engagement rate är. Ja.
1: Engagemanget på inläggen. Alltså hur mycket, in- hur mycket en- procentuellt engagemang inlägget får kontra hur många följare du har.
0: Och då, då räknar du i engagemang där. Då räknar du alltid från likes till kommentarer till hur många som har sparat och delat. All, mm. all interaktion som man har gjort. Liksom. Ja, precis. Men hur, hur vet jag om jag har gjort en bra strategi? Har jag rätt mål? Har jag rätt nisch? Har jag rätt. Alltså förstår du? Hur, hit, hela den här strategin, kan jag utvärdera den på något smart sätt?
1: Mm. Alltså om det är så att exempelvis, vi säger att ditt mål skulle vara att få fler följare Att du vill dubbla dina följare säger vi Om det är så då att du jobbar utifrån den här strategin du har skapat Med den hypotesen du har om att detta är din målgrupp Det här är innehållet jag ska dela, det här är mina pillar och så vidare Så gör du det i tre månader och det har inte hänt någonting Eller du kommer liksom, du, kommer, du närmar inte dina mål alls Nej då är det dags att tänka om För då funkar inte det som du har liksom. Då får man tänka om Och så får man tänka okej okay, Det här funkar inte, vad kan jag testa istället Eller hur kan jag göra istället Och det är så också att man behöver inte uppfinna hjulet igen Utan alltså, ta inspiration Nu menar jag absolut inte att man ska kopiera Någon annan för det är inte bra att göra det. Men man kan ta inspiration från andra som är i samma nisch. Och tänka, ja ah, men vad gör den här personen? Och vad tycker jag är bra från den här personen? Och även när man ser andras inlägg att man liksom inspireras av det. att Ja ah, men den här rubriken fångar mitt intresse. Eller det här gjorde att jag slutade scrolla. Eller sådana saker. Och även speciellt när man använder video och speciellt när man jobbar med reels. Att man använder olika övergångar. Och sådana saker som liksom fångar intresset så att det händer någonting, att det blir den här wow-effekten Det, det är en väldigt bra grej att göra
0: Men jag tänker så här, du, du sa att tre månader, är det tre månader som du måste hålla fast vid en strategi? Du, kan inte, du måste ge det tre månader först innan du vet om den är bra eller dålig
1: man måste inte ge det tre månader, men det tar liksom tid. Du måste liksom ha någonting att utgå ifrån när du gör din analys. Du kan inte göra du kan inte dra några slutsatser. Om vi säger att du har delat ett inlägg i veckan i en månad. Det är fyra inlägg. Du kan inte dra några slutsatser utav det. Självklart är det så, att om du delar ett inlägg om dagen i en månad, då kommer du kunna dra en slutsats utifrån det. Men då är det också viktigt att tänka på att kommer jag kunna bibehålla det här? Att dela ett inlägg om dagen varje månad. För att annars, så har, dels så är ju inte strategin hållbar. Och sen så kommer inte datan visa ett rättvist resultat för hur det kommer att se ut i framtiden. Om man inte bibehåller det som man redan har påbörjat. Och vad
0: händer då om jag... Postar ett, jag har nämligen så här, jag har en sommarstrategi eller sommartanken, sommaridé. Jag ska dela ett videotips varje dag hela sommarlovet. Och med sommarlovet menar jag då sommarlovet som skolorna har. Och då är ju detta ett inlägg om dagen i nio veckor i flödet tänker jag då. Och det lägger jag ju märke om det är ett. Kan jag hitta på så många inlägg? Det är 65 videoinlägg som jag. Eller det måste inte vara video, men det ska handla om video. Jag tänker så att man ska få ett tips om dagen om video eller livevideo under hela sommaren. 65 olika tips då när den här sommaren är slut. Men när jag slutar posta en inlägg varje dag, kommer jag straffas då?
1: Nej, det kommer du inte göra. Men däremot så tänker jag att när du har den här strategin att dela ett inlägg om dagen i 6-5 dagar Då tycker jag att du sätter upp ett mål för vad du vill åstadkomma med de inläggen Alltså att det blir som ett delmål Och sen då att om du tänker att du inte kommer kunna bibehålla det här efter sommaren Att du då gör en mer hållbar strategi för att nå ett mer långsiktigt mål liksom. men att detta blir liksom mer som en kickstart mm.
0: Ja, men det är lite så jag tänker jag har inte varit superaktiv på Instagram och tänker så här: men nu ska jag köra igång, och då tänker jag att det finns så många som delar två till tre inlägg i veckan tänker jag är nog vad jag skulle klara av normalt sett, men att då göra det som en liten grej att om du följer Stockholm Pixelhouse på Instagram så kommer du få ett videotips varje dag, hela sommaren det är det som är så roligt med sociala medier. att Det finns inga riktiga rätt och fel som man får testa.
1: Precis. Men jag tror att du har en jättebra grej där. Alltså. För att dels så är det väldigt många som är lediga på sommaren. Och då finns det liksom tid att dela inläggen. För även om det är så. Alltså, jag får ofta frågan när, ska, när är det bäst att dela på Instagram eller när är det bäst att dela på Facebook? Jag, jag kan inte svara på när dina följare är online. Men. Generellt sett så är det bäst att dela när folk är lediga för att då har de tid att kolla liksom. Annars så blir det så att man, man, man hinner inte kolla utan det blir så att man scrollar eller att det är så att man sparar ett inlägg eller så men sen så kommer man inte ihåg att kolla på den då så har man 3000 sparade inlägg. Och vad
0: jag använder den där spara knappen till mycket och så att bara och jaha jag, och ibland kan jag gå in där i den där mappen på sparat och så bara har jag sett det här inlägg. Jag minns inte ens att jag har sparat det. Men så har jag kommit åt knappen av misstag? Men det ligger så många av dina inlägg under min, sparat, min sparat knapp för du har så mycket bra tips. Du som inte följer Natasha på Instagram, du måste verkligen följa natasharidell.se. Nu har jag sagt det så många gånger, men du måste verkligen göra det.
1: Ja men det är roligt att du uppskattar dem.
0: Ja, jättemycket måste jag säga. Ja, jag kan ju säga att jag har i alla fall inte det att fundera över när det gäller mina sociala kanaler och tack snälla Natasha för att du ville vara med i Pixelpodden, en på video och prata om allt det här så otroligt värdefullt och som jag sa natascharudell.se, natascharudell på LinkedIn, natascharudell.se på Facebook men du nämnde en blogg också, var hittar jag
1: den? Den hittar man på min hemsida och det är natasheredell.se
0: Jag länkar ju såklart till allt det här i det här avsnittets webbsida eller show notes som det heter. Ja, tack igen en gång Natasha för att du var med och jag hoppas förstås att du som lyssnar lärde dig lika mycket som jag gjorde av det här avsnittet. Och har du som lyssnar förslag på gäster som jag borde intervjua eller ämnen som jag borde ta upp, gå med i vår Facebookgrupp Pixelpodden, en podd om video och föreslå, jag gör Gärna avsnitt som kommer från dig, precis som Natasha sa innan. Lyssna på vad som skrivs i kommentarerna, då vet jag att du redan har en lyssnare. För om du föreslår någonting så vet jag att det finns i alla fall en person som kommer vilja höra det här. Jag vill ju göra avsnitt som du vill höra, så jag tar mer än gärna emot på det tips och idéer. Och nästa vecka är Pixelpodden, en podd video, tillbaka med ett nytt avsnitt om video i sociala medier. Vi hörs då. Ha det så bra så länge. Hej då!